0: Slate Podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et je vous souhaite la bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler d'un podcast sorti il y a un moment qui m'a bouleversé autant sur le fond que sur la forme. Un podcast qui prend le risque de raconter l'actualité internationale à travers un prisme intime qui n'a pas peur de donner la parole à des femmes qui ne parlent pas français en longueur sur plusieurs épisodes, le tout pour une radio de service public. Dans l'épisode du jour, on parle donc d'Inside Kaboul, le podcast de Caroline Gillet et Anna Bui pour France Inter. À la base, Inside Kaboul, c'est une pastille radio, une petite case hebdomadaire de 5 minutes dans laquelle Caroline Gillet diffusait un message vocal de Marwa, une femme afghane d'une vingtaine d'années qui fuyait le pays avec son jeune époux un peu après la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Ça a duré deux mois, et puis la chronique a disparu de l'antenne de France Inter. Mais en août 2022, Inside Kaboul est devenu un podcast en huit épisodes d'une vingtaine de minutes, dans lequel on suit le parcours de Marois, mais aussi celui d'une de ses amies et collègues, Ra.
0: L'histoire qui sera racontée ici, c'est celle des jeunes filles de la génération de Marois, qui ont grandi dans une démocratie jeune et fragile, qui se formaient pour participer à la reconstruction, et qui ont vu tout s'effondrer. C'est toujours Marois qui a envoyé ce son. C'est celui d'une commande de glace. Un jour, marois ose sortir de la maison pour aller chez le glacier le plus connu de la capitale.
1: Il est 16h30 à Kaboul. C'est la première fois que j'ose sortir.
0: Elle m'envoie cette ambiance qu'elle capte discrètement avec son téléphone depuis son sac. Elle pense que sortir lui fera du bien, mais d'habitude, il y a des fils interminables ici, m'explique-t-elle. Ce jour-là, elle et ses tantes sont les seules clientes, et Marois ne voit presque aucune femme dans la rue. Elle se dit qu'il faut partir. Peu après, les forces américaines quittent le pays. Marois le vit comme un abandon. Elle se dit qu'il n'y a plus de solution pour partir. Pendant plusieurs jours, elle n'envoie plus de nouvelles, ne répond plus aux messages. Je commence à m'inquiéter, et puis je reçois ça.
1: Caroline, j'espère que tout va bien. Désolé, je suis désolée, je ne pouvais pas t'écrire plus tôt. Je n'avais pas accès à une bonne connexion Internet. et On a fait un long voyage. Pendant le trajet, on avait un peu peur parce que les talibans avaient mis des checkpoints. Du coup, on a utilisé des petits téléphones qui ne sont pas des smartphones. Si Marois prend la décision de quitter son pays avec son mari, avec un seul petit sac à dos contenant quelques affaires, Ra, elle, reste à Kaboul. Ce sont donc deux trajectoires parallèles qu'on suit dans Inside Kaboul. Il y a celle qui part et celle qui reste. Chacune a fait un choix et au fil des épisodes, elle mesure et on mesure avec elle le prix à payer pour chacun de ses choix. Pendant que Marwa attend pendant des mois dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi avant de pouvoir s'installer en Allemagne, loin de sa famille, Ra'a voit son quotidien de plus en plus affecté par la politique des talibans.
0: Les talibans ont promis de multiples fois à la communauté internationale que les collèges et lycées ne tarderont pas à rouvrir également. Ra'a a deux sœurs concernés qui attendent avec impatience. Et puis le 23 mars 2022 arrive... Ra me dit que ce matin-là, elle avait vu les équipes de journalistes devant les écoles qui filmaient les jeunes filles, heureuses de pouvoir enfin reprendre les cours.
1: Mes sœurs sont très excitées de retourner à l'école après demain. C'est leur premier jour.
0: Et j'ai tellement hâte de les déposer à l'école, de les voir si heureuses et pleines d'espoir pour l'avenir. Et puis les talibans, dans le courant de la journée, ont rétropédalé. Il n'y a pas eu de véritable explication. Les jeunes filles de plus de 12 ans, en ce premier jour de retour en classe, ont été obligées de rentrer chez elles.
1: Ma mère est allée leur acheter des fournitures scolaires aujourd'hui, et elle est rentrée à la maison avec un nouveau cartable et tout le oui. oui. la plus grande ne veut même pas les oui. voir. Elle a dit à ah, quoi ça, ça sert d'acheter tout, tout ça, ça tout alors que le, le gouvernement s'en fiche de complètement de notre éducation. Chaque fois que j'ai pris la décision de rester dans ce pays, juste après je me dis « Non, 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 c'est juste impossible de rester là. » Ça devient tellement dur pour moi d'accepter la situation et de voir ma famille, de voir les filles, de voir les miens perdre leurs droits. Il n'y a aucun respect de la part de leur gouvernement. Ce que j'aime avec Inside Kabul, c'est la façon dont les voix entremêlées de Marwa, Ra et Caroline racontent une réalité intime, mais aussi politique et historique. Ensemble, elles décrivent l'envers du décor d'une actualité qui a fait la une pendant des mois avant d'être éclipsée par la guerre en Ukraine. Parce qu'on les suit pendant des mois, on s'attache à elles et à leur destin. Et ça, c'est grâce à une narration très moderne, basée sur des messages vocaux qui leur servent un peu de journal intime. On les entend aussi bien dans des moments anodins du quotidien que dans des instants forts en émotion, où les trois femmes donnent de la chair à des grands mots comme exil, répression ou liberté. Dans Inside Kaboul, le dispositif des messages vocaux n'est pas un prétexte, pas une posture, c'est une nouvelle façon de faire du journalisme au temps d'Internet. Une approche empathique où les sources sont actrices du projet. Dans le podcast, Caroline Gillet explique à plusieurs moments à quel point Marwa et Raha choisissent ce qu'elles disent ou ce qu'elles ne disent pas. C'est aussi un journalisme qui n'hésite pas à parler de ses propres biais, comme le fait de ne pas aller sur le terrain. Pour en savoir un peu plus sur les coulisses de ce podcast et sur la série animée qui en est tirée, qui vient de sortir sur France TV Slash, j'ai invité Caroline Gillet à ce micro. Bonjour Caroline Gillet.
0: Bonjour Mathilde.
1: J'aimerais qu'on commence cet échange en écoutant un extrait de l'épisode 1 du podcast où vous vous adressez à nous, auditeurs.
0: Je suis auditrice, comme vous, de ce que Ra et Marwa m'envoient. Je ne sais jamais ce qu'il y aura dans un message audio avant de l'ouvrir. Je tends l'oreille pour deviner des présences autour d'elle, des voix lointaines, des textures, pour essayer d'imaginer la taille des pièces, comment ils sont habillés, les objets autour. So Je leur demande souvent de décrire ce qu'elles voient, bien sûr, mais il y a plein de choses qu'elles ne me disent pas, car elles ne veulent pas, ou parce qu'elles leur semblent évidentes. Moi, je ne sais pas à quoi ressemble un salon à afghan. D'habitude, je vais sur le terrain, je décris les lieux, je prends les sons moi-même et en entendant ces témoignages, j'aurais eu mille questions à poser. Ici, c'est Ra qui décide ce qu'elle envoie. Je ne reçois que des bribes, des fragments. Ce que vous allez entendre ici, ce ne sera donc pas tout à fait l'Afghanistan. Les auditrices et les auditeurs de ce podcast auront en tête un pays, le pays des appartements de ra et celui des espaces que traversera Marois. Ra et Marois vont mettre de la lumière sur certaines parties de leur vie, d'autres vont rester dans l'ombre.
1: Comment vous avez fait pour travailler cette matière sonore que vous n'avez pas enregistrée, ce qui est assez hors du commun pour une journaliste
0: Première fois que je travaillais comme ça sur un projet aussi long, et effectivement sans avoir jamais été en Afghanistan. Toujours pas d'ailleurs, évidemment, vu le, vu le contexte. Mais pourtant, ça fait maintenant près de deux ans que j'ai l'impression d'avoir une oreille là-bas en permanence. Donc, c'est assez étrange comme situation de, à, à la fois, euh, avoir l'impression de le connaître très bien, pas du tout maîtriser ce que je peux apprendre dessus. Enfin, je peux lire des livres ou, ou écouter des podcasts. Mais en tout cas, par le biais de ces deux jeunes filles, elles, elles sont en charge de leur récit et donc de ce qu'elles me racontent. Et donc, euh, j'ai qu'une vision fragmentaire de ce que c'est la réalité là-bas. Et donc, j'ai beau parfois leur poser beaucoup de questions, leur dire mais ça, je comprends pas, ça, je comprends pas, ça, je comprends pas. Elles répondent parfois un peu à côté parce qu'elles ne comprennent pas. Je crois que le décalage culturel fait qu'elles ne comprennent pas tout à fait ce que moi, je ne comprends pas
1: Est-ce que vous avez échangé uniquement des messages vocaux ou aussi des photos et des vidéos
0: Alors au tout début de notre correspondance, je leur ai proposé de m'envoyer uniquement des notes vocales. Pour l'une et pour l'autre, je crois que la note vocale faisait déjà un petit peu partie de leur, de leur paysage, de leur façon de communiquer avec leurs amis. Mais je leur ai demandé de pousser plus loin ce travail, de euh, d'enregistrer des ambiances, euh, de faire attention euh, à bien décrire ce qu'elles voyaient. Parce que je pense que, bah, comme beaucoup de gens, et puis surtout quand on appartient à cette génération de 20 ans, on, on, on a l'habitude de communiquer plus avec des images. Et donc là, il fallait euh, bien leur apprendre à décrire. Ça a mis un petit temps pour qu'elles aient ce réflexe-là. Et puis sinon, les ambiances, euh, voilà les, les enregistrer, enregistrer toujours bien une minute de, de silence, d'ambiance euh, pour que je puisse faire du montage, commenter, essayer aussi de garder une certaine spontanéité. Pas écrire, alors évidemment, leur dire qu'il faut pas écrire avant. Et alors moi, je me suis dit, ce serait rigolo que ce soit la première relation de ma vie où on échange que du son et on apprend à se connaître que comme ça, puisque les gens qui vont écouter ce podcast euh, vont, ne vont pas les voir non plus, puisqu'il faut préserver leur, leur anonymat. Et donc, j'ai envie de rentrer en Afghanistan, de découvrir l'Afghanistan, comme vont le faire les auditeurs et les auditrices. Peut-être beaucoup, la plupart, je pense, connaissent assez mal ce pays, rentrer dans, une, dans cette histoire comme une néophyte et puis rentrer dans cette relation euh, comme une nouvelle relation euh, qui serait uniquement euh, basée autour du son, au bout d'un moment, évidemment, ça n'a pas tenu, il a fallu s'échanger des images, ça a été assez dingue la première fois que j'ai reçu des photos d'elle. Je pense que c'est là où ce contraste a été saisissant entre peut-être ce que j'avais fantasmé de l'Afghanistan, de ce que c'est d'être jeune là-bas, ce qu'elle m'avait envoyé comme son, et puis tout d'un coup, de voir par exemple les images qu'elle partageait, qui étaient beaucoup des, des images de mariage, de fêtes, de célébrations, qui sont extrêmement exubérantes, avec des costumes incroyables, etc., et donc, c'était aussi rigolo d'échanger des images et puis moi de leur envoyer des images de chez moi. Et que, voilà, encore une fois, ce décalage euh, nous surprenne euh, toutes. Et je pense parfois à créer des émotions insoupçonnées.
1: Ce n'est pas la première fois que vous utilisez le dispositif du message vocal pour raconter des histoires. Vous l'aviez fait notamment pendant le Covid avec un podcast qui s'appelait Journal intime collectif du temps du Corona pour France Inter. Comment vous avez fait pour convaincre des jeunes femmes qui sont à l'autre bout du monde, qui sont en train de voir leur vie complètement bouleversée, de vous faire confiance et de vous parler pour une radio française
0: Je ne sais pas comment ça se jouerait si je leur posais la question aujourd'hui. Aujourd'hui, les risques sont différents. Mais en tout cas, à l'époque, je pense qu'elles étaient bouleversées. Elles ne comprenaient pas du tout ce qui était en train de se passer. Et elles ont tout de suite, en tout cas c'est ce qu'elles me racontent, elles ont toutes les deux eu très envie, le besoin de témoigner elles disent beaucoup de discharge, de se décharger de cette pression. Je pense qu'elles se sentaient aussi très seules. En fait, elles étaient l'une et l'autre en famille une partie du temps. Enfin, après Marois est partie seule, mais en tout cas, elles avaient peur de partager leur peine et leur chagrin à la famille, qui était déjà par ailleurs super inquiète. Donc, je crois que je suis devenue quelqu'un à qui il était plus facile de communiquer ses angoisses, de parler aussi à quelqu'un qui n'y connaît, enfin, qui connaît très mal la situation, qui est très loin. Je pense que c'est plus facile. La note vocale ça a quelque chose de surprenant, j'ai j'ai toujours pas tout à fait compris pourquoi c'est si fort, pourquoi c'est différent de d'une relation épistolaire par téléphone par exemple où j'aurais pu poser des questions mais là il y a quelque chose de sans doute assez réflexif, un petit peu vraiment de l'ordre du journal intime où euh, la personne est vraiment seule sans le regard en face, sans les questions en face et donc je pense plus à plus de liberté pour témoigner et pour l'une et l'autre, ça ça a voulu dire des moments où elle pleure, des moments où elle elle rigole, enfin voilà. Je ne sais pas si c'était toujours adressé à moi ou si c'était finalement adressé à, à elle-même dans ces périodes qu'elle avait du mal à comprendre.
1: À quel moment vous avez commencé à échanger Est-ce que c'est tout de suite mi-août au moment de l'arrivée des talibans à Kaboul Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines après
0: C'est quelques semaines après, en réalité. Mais je me rappelle, j'étais en déplacement à Metz, dans une chambre d'hôtel. Et je, je leur ai écrit sans trop y croire, c'était des, des amis d'amis afghans. Et l'une et l'autre ont répondu avec énormément d'enthousiasme. J'ai fait ce que j'avais fait euh, quand j'ai commencé à faire des, des, des échanges de notes vocales avec des personnes lors du, du Covid. C'est-à-dire que j'ai fait entendre les sons autour de moi en me disant qu'à l'écoute de ces sons-là, elles allaient comprendre la puissance du son. Elles allaient euh, comprendre qu'elles auront, en, en écoutant ces sons, l'impression d'être auprès de moi. Et euh, le premier son que j'ai entendu de Marwa, il était fou. Elle est montée sur son toit terrasse et elle m'a fait entendre les bruits autour d'elle. Et effectivement, j'avais l'impression d'être auprès d'elle.
1: Avant cette interview, je vous ai demandé de faire passer quelques questions à Ra et Marwa. Je leur ai notamment demandé si ça leur avait semblé naturel d'enregistrer des sons de leur quotidien. Et voilà ce que m'a répondu Marwa.
0: Day... Les tout premiers jours... Elle m'a demandé d'enregistrer certains sons. Caroline nous apprenait à faire ce travail, à enregistrer du son en le faisant elle-même. Elle nous envoyait des sons de Paris, du métro, de la radio, de son appartement, ce genre de choses.
1: Elle
0: nous montrait comment faire en nous envoyant des exemples.
1: On apprenait à
0: enregistrer, on ne l'avait jamais fait avant. On n'avait jamais fait d'œuvres journalistique ou de journal intime, mais au fur et à mesure, c'est devenu une partie de moi, une part importante de ma
1: routine. Vous leur donniez des exemples en envoyant vous-même des sons de
0: votre quotidien. Est-ce que vous leur demandiez en échange des sons en particulier oui, j'ai l'impression que je leur demandais des sons. Enfin, Si, par exemple, elles me disaient euh, « euh, je vais aller faire telle ou telle activité », je leur dis oh, « s'il te plaît, enregistre des sons ». Et parfois, ça ça a pu créer par la suite et jusqu'à aujourd'hui, des, des questionnements pour moi, de savoir jusqu'où je peux aller, euh, combien de sons je peux demander. Elles savent, en, en vérité, que que j'ai envie qu'elles qu enregistrent. Au début, je pense qu'elles ne mesuraient pas toujours l'intérêt de certaines scènes pour quelqu'un comme moi qui connaît pas du tout l'Afghanistan, qui n'y est jamais allé. Et au, au bout d'un moment, ceci dit, je pense qu'il y a des choses qu'elles avaient envie de garder pour elles. Donc je, je faisais toujours très 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 attention de bien dire euh, que c'était euh, à elles de décider quand elles témoignaient euh, ou pas. Euh. Et aujourd'hui, je suis très satisfaite parce que de temps en temps, elles me disent non, et ça, ça me rassure beaucoup. Ça pose la
1: question de votre place au sein du podcast. Est-ce que vous vous êtes sentie écoutante, journaliste, storyteller, un peu des trois
0: Cette place, elle a évolué au début. Il n'était pas trop question que je sois impliquée comme je le suis dans, dans le podcast, dans le sens où j'avais commencé à, à imaginer qu'on allait raconter ces deux histoires en parallèle, qu'il allait falloir trouver des façons aussi. Puisque Marois passe beaucoup de temps dans un camp de réfugiés où, où dans l'absolu, elle ne fait pas grand-chose d'autre que d'attendre, comment on allait pouvoir trouver des ressorts narratifs pour faire en sorte qu'on reste accroché à son histoire, à son récit, alors même qu'il ne se passe rien Et comment, en contraste, faire exister l'histoire de Ra Faire évoluer leurs, leurs émotions, ça a été beaucoup d'ascenseurs émotionnels pour l'une et pour l'autre. C'est le propre de, du statut de réfugié, de jamais trop savoir quand les choses vont avancer. C'est le propre de, de la situation en Afghanistan aujourd'hui où tout est incertain et c'est ça qui doit être peut-être le plus violent, de jamais trop savoir quelle sera la prochaine mauvaise nouvelle qui va tomber. Et donc, comment raconter ça sans trop balader l'auditeur ou l'auditrice qui serait finalement perdue Donc ça, il y a eu plein de choix qui ont été faits à cet égard-là. Ensuite... J'ai parlé avec Olivier Donizot, qui est script-docteur au cinéma. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, Caroline, cette histoire, c'est pas celle de Ra et de Marois. C'est l'histoire de votre correspondance à vous trois. Et à ce moment-là, on a repensé la structure avec Anna Bui, qui est la réalisatrice, et avec euh, Cyrielle Tello, qui est la monteuse. Et on a euh, davantage repensé ma place en intégrant aussi à certains moments des sons que moi, j'avais envoyés aux filles, etc en appuyant cette dimension-là, celle d'une relation et de comment elle a évolué.
1: Est-ce que vous parliez toutes les trois sur la même conversation ou est-ce que vous aviez des conversations parallèles avec Marwa et Ra
0: On avait des conversations parallèles. C'était important... Euh pour moi, d'avoir une relation singulière avec chacune d'entre elles et aussi de faire attention de ne pas, entre guillemets, polluer les, les témoignages de l'une ou de l'autre par l'appréhension de ce qu'elle est en pensée. L'autre qui est une sachante de cette culture et donc qui pourrait avoir... Un... Là, l'idée, c'était vraiment qu'elle s'adresse à quelqu'un qui ne connaisse pas l'Afghanistan et qu'elles apprennent à, à raconter leur pays comme ça en se disant qu'il y a personne d'Afghanistan qui écoute et qui juge potentiellement, même si elles sont très bienveillantes l'une envers l'autre. À partir du moment où il a été question pour Rahat de quitter l'Afghanistan, les choses ont beaucoup changé, évidemment, parce que ça remet en question ma responsabilité, mon rôle. Est-ce qu'il fallait ou pas que j'intervienne pour les aider J'ai considéré que oui, qu'il fallait que j'intervienne, que je fasse ce que je pouvais. La déontologie journalistique, euh, parfois, considère qu'il faut, il faut pas jouer ces rôles-là. Euh, moi, je me suis rendu compte qu'elles avaient peut-être un rôle de fixeuse finalement, dans ce projet.
1: Les fixeurs, c'est quand un journaliste les va sur le terrain, un terrain, terrain qu'il ne connaît pas, il trouve une personne locale pour l'aider à, euh, à se à repérer. le raconter le lieu. lieu. J'aime
0: beaucoup cette idée qu'elles sont les fixeuses de leur propre histoire, de leur propre récit, et en tout cas qu'elles ont la main dessus, que ce sont des collaboratrices puisqu'elles ont énormément travaillé. D'ailleurs, il y a eu la question de les payer pour ce projet. Finalement, on a décidé de les rémunérer, puisqu'on considérait que euh, ça leur a pris énormément de temps euh, de travail. Enfin, c'est des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Et qu'elles euh, avaient la charge mentale de, dans des moments de joie, dans des moments de tristesse, euh, penser à sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui leur arrivait. Et ça, ça nous a aidé parce que Reporters sans frontières a considéré qu'à partir du moment où elles avaient été rémunérées pour ce travail, elles étaient journalistes, alors même qu'elles n'ont pas fait d'études de journalisme. Donc, euh, on a obtenu l'aide de Radio France, de France Télévisions et aussi de Reporters sans frontières pour euh, mettre en place des démarches euh, pour les aider à sortir, enfin, pour aider Ra et sa famille à sortir. Donc ça c'est encore en cours. Et à partir du moment en fait où c'est joué la question de savoir est-ce qu'il faut qu'elle parte ou pas. Là j'ai créé un groupe à trois puisque je me suis dit que autant je pouvais mettre en, en place euh, depuis l'Europe je pouvais avec certains contacts euh, les aider. Autant c'était évidemment pas à moi de prendre la décision de s'il fallait ou pas partir et je pouvais pas non plus conseiller là-dessus. Ça c'était la ligne que je voulais pas franchir. Et donc euh, c'est là où j'ai proposé à Marois de m'aider avec ça. Et puis je pense que pour le coup ça c'est leur relation d'amitié puisqu'elles sont depuis longtemps.
1: Il y a une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé en écoutant le podcast et que Ra soulève dans une des réponses aux questions que vous leur avez envoyées pour moi. Je lui demandais ce qu'Inside Kaboul avait changé dans sa vie et parmi d'autres choses, elle parle de ça. Au début, il y avait un problème dont j'avais parlé à Caroline. Je n'arrivais pas à parler anglais devant mon mari. Dès que je voulais enregistrer des messages, je me sentais mal à l'aise. Je n'avais pas assez confiance en moi pour le faire devant ma famille ou mon mari. Caroline m'a aidée avec cette mauvaise habitude que j'avais. C'est un gros changement pour moi. Maintenant, je peux m'enregistrer devant mon mari ou devant ma famille. Vous avez l'habitude d'interroger des gens qui viennent du monde entier, mais il y a la question de la langue qui est centrale dans vos interviews. Comment on fait pour mettre quelqu'un en confiance à distance pour nous raconter non seulement son histoire, mais pas dans sa langue maternelle et pas dans la vôtre non plus d'ailleurs
0: Je crois que ça passe par euh, de la sincérité et un peu de gaucherie. Enfin, je veux dire, moi, je ne parle pas non plus. Enfin, je crois que j'ai fait des erreurs en anglais. Enfin, je voilà. Je crois qu'être dans une relation spontanée, honnête, sincère, d'un côté comme de l'autre. Et puis il a fallu aussi les, je, les... je leur ai fait écouter euh, la version euh, quasi aboutie du podcast euh, pour avoir leur validation. Avant tout pour des questions de sécurité, pour euh, surtout leur demander à l'une et à l'autre. Alors à ce moment-là, rave avait pas beaucoup d'électricité, euh, donc elle avait beaucoup de mal aussi à télécharger des fichiers lourds, etc. Mais Marois a beaucoup écouté pour s'assurer que rien ne soit dit qui les mette en danger. Mais en tout cas, voilà, elles ont quand même eu la possibilité aussi, et j'espère que ça fait partie de notre notre contrat de réécouter, de me dire s'il y a des choses qu'elles veulent pas partager.
1: La question de la sécurité, elle est centrale, elle revient beaucoup. Ce qui m'a marqué, c'est que à la fin du podcast, dans le dernier épisode, Marwa vous raconte ce que c'était d'être une femme en Afghanistan avant l'arrivée des talibans. Ça met beaucoup de perspectives sur ce qu'on a écouté avant dans le podcast, et notamment sur tous les moments où Ra'a nous envoie des messages depuis Kaboul, depuis la rue. On comprend qu'en fait, elle a sûrement pris des risques pour enregistrer ces messages. Pourquoi avoir mis ce message à la fin de la série
0: plutôt qu'au début ah, J'avais même pas pensé à le mettre au début, c'est une bonne idée. J'avais quand même dans l'idée qu'on commence le podcast sans savoir trop ce qu'elles allaient devenir, un peu comme moi dans ma relation avec elles. Donc là, maintenant, c'est spoilé pour vous qui nous écoutez, mais c'est pas grave. En, en tout cas, c'est vrai que c'est passionnant d'entendre de, ce changement de voix, ça a été radical à partir du moment où elle est arrivée en Europe. Euh, sa voix s'est transformée et aussi son regard sur son pays. Et je sais que, par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai compris, des mois après les débuts de nos échanges, je parlais tout à l'heure des, des débuts de nos échanges, quand elle me disait toujours « un jour, je vais laugh out loud, je vais rire à,
1: gorge, à, déployée. à, à gorge
0: déployée ouais. ». Et je me disais « bon ben oui, elle va rire très fort, elle se réjouit de rire très fort, pourquoi pas ». Et en fait, ce n'est que là que j'ai compris qu'en Afghanistan, la femme ne rit pas comme ça parce que c'est indécent. Et c'est là aussi que j'ai compris qu'elle était tellement heureuse de retourner courir, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible en Afghanistan pour les femmes. Que c'est pour ça que Ra un jour a perdu son travail, parce qu'il y avait eu des attentats et que elle était donc plus en danger que ses collègues masculins s'il si, euh, y avait de nouvelles attaques, parce qu'elle ne peut pas courir, car c'est indécent pour une femme de courir si jamais il se passe quelque chose, enfin ou dans l'absolu de courir. Aujourd'hui, Marois euh, s'est inscrite il y a quelques jours au demi-marathon de Paris, parce qu'elle habite euh, pas très loin de Paris aujourd'hui. Et donc voilà, je suis heureuse de... Aussi de continuer à documenter tout ça puisqu'elle continue à m'envoyer des notes aujourd'hui et donc ce, de pouvoir vraiment retracer jour après jour ce que peut faire un exil sur une personne qui arrive et, et qui est confrontée à énormément de changements et, et de difficultés et aussi de jolies choses.
1: Est-ce que vous avez envie de continuer à raconter leur histoire Pourquoi pas faire une saison 2 du podcast
0: moi, j'aimerais beaucoup. Je, je pense qu'une série qui s'appellerait Outside Kaboul, qui serait une seconde saison, ce serait intéressant, justement pour euh, raconter euh, euh, ce que c'est de, de partir de chez soi. Moi, je sais qu'un des sons qui m'a quand même les plus marqués, c'est celui que Marwa m'a envoyé quand elle était dans l'avion en train de quitter l'Afghanistan.
1: Vous avez adapté le podcast Inside Kaboul en série animée pour France Télévisions, en co-réalisation avec Denis valgenwitz est-ce que je le dis bien Parfaitement. <rire> Pourquoi avoir voulu porter cette histoire à l'écran Qu'est-ce que ça apporte de plus
0: Je pense que la, la préoccupation avec ce projet, c'est de toute façon, pour elle et donc pour moi, puisque c'est une collaboration, c'est de donner accès au plus grand nombre de récits sur l'Afghanistan et ce que vivent les femmes afghanes. Je me suis dit évidemment que l'animation, la, ça pouvait toucher d'autres publics. Récemment, on a montré le film à des enfants, des enfants de, de 10-11 ans. Et j'ai senti que ça, que ça les touchait, que, voilà, que c'était adapté pour eux. Et donc ça, c'est évidemment différent du podcast, qui, voilà, qui est un petit peu peut-être plus, plus raide pour des plus jeunes. En tout cas, il y avait cette première dimension-là. Et ensuite, j'étais très heureuse de travailler avec Koubra Academy, qui est une artiste afghane incroyable, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas son travail. Et elle a un univers et une façon de, de représenter les émotions euh, qui me fascinent. Et j'avais très envie de pouvoir euh, faire cohabiter ses euh, images, sa façon de raconter les choses, qui permettent aussi de prendre un peu de hauteur, et aussi les récits de Marwaira
1: vous avez tourné le podcast entre septembre 2021 et mai 2022, si j'ai bien calculé. On enregistre cet épisode en mars 2023. Qu'est-il arrivé à Marwa et Ra entre la fin du tournage, en tout cas la fin de ce qu'on a pu entendre dans le podcast, et aujourd'hui Dans quelle situation elles sont
0: Dans le podcast, Marwa était arrivée jusqu'en Allemagne. Aujourd'hui, elle est arrivée en France, où elle fait des études pas loin de Paris. Ra, euh, désormais, a quitté Kaboul. Elle est enceinte de six mois. Son mari l'a accompagné et ils sont en train de, de suivre les procédures pour essayer de rejoindre la France ou l'Allemagne. Et on espère que leurs familles vont les rejoindre bientôt. Ce qui a été intéressant avec la sortie du film et du podcast, c'est que même là, en leur proposant d'envoyer des réponses à vos questions, je sens qu'avec chaque interview qu'on fait, elles se rendent compte de l'importance de leur voix, de la place qu'elles ont peut-être pris en tant que porte-voix -porte de, des femmes afghanes. Et c'est assez beau de voir comment, alors qu'au début, c'était quand elles ont accepté de participer, juste l'envie de témoigner pour elles-mêmes, je pense, dans un instinct de survie, je crois. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le racontent. Progressivement, euh, elles ont pris conscience de leur, de leur force, de, de leur importance, euh, elles ont, sont devenues plus politisées, je crois, et aujourd'hui, elles parlent vraiment plus d'engagement. Je crois qu'elles euh, considèrent que ce projet, c'est vraiment une, une façon pour elles euh, de, de changer leur pays, d'apporter leur, euh, leur voix, Et elles espèrent euh, pouvoir y retourner un jour. Et donc, euh, euh, c'est assez émouvant de voir ça.
1: Merci beaucoup, Caroline Gillet. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Inside Kaboul, de Caroline Gillet, réalisé par Anna Bui. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site et l'application Radio France. Si vous voulez aider Ra et Marwa ou d'autres femmes afghanes, vous trouverez le lien d'une cagnotte dédiée dans la description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. N'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode garanti 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slide Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Victor Benamou, assisté de Clémentine Amblard.